الحضور الكريم بصرنا نرحب فيكم اليوم بالندوة اللي عم تنعقد تحت عنوان صفقة القرن الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل اسمي شادن الضعيف منسقة برامج بمبادرة المساحة المشتركة أحدى الجهات المنظمة اليوم للندوة إلى جانب مؤسسة دراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت واللي منشكرهم اليوم على استضافتنا كثر الحديث عن صفقة القرن واعتبر البعض أنها بتمثل بداية الضربة القاضية للقضية الفلسطينية من نقل السفارة الأمريكية للقدس للتضييق والتهديد بقطع التمويل عن الأنروا وصولا للدعوة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني لم تعلن الصفقة وإنما توضحت ملامحها في ظل كسرة التأويلات والتوقعات والتحليلات تبرز أهمية عقد الندوة اليوم لفتح النقاش مع أصحاب المصلحة والباحثين للبحث بمكونات ملامح تداعيات هذه السفقة ولربما إن أمكن أنه نبحث بسبل التصدي إلى البدء مع المداخلة الافتتاحية للدكتور طارق متري وهو وزير سابق ومدير معهد عصام فارس للسياسات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية تفضل فيك تشيل هذا كله كثير منيح هاي ما فيك طيب سكروا شكرا جزيلا ابدا بالترحيب بكم جميعا سيداتي وسادتي في هذا المعهد وباسمه وباسم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه والمساحه المشتركه التي تضافرت جهودها لتنظيم هذه الندوه السنوات القليلة الأخيرة دارت نقاشات عدة كان لمؤسسة الدراسات الفلسطينية دور فيها حول المشروع الوطني الفلسطيني بظل انسداد الأفق السياسي لمستقبل حل الدولتين بطبيعة الحال لم يكن يسيرا أن يتفق المتناقشون على البدائل من حل الدولتين كثيرا ما تحدثوا في الوسائل وقلما وصلوا إلى الحديث عن البدائل لكنه لكننا الآن بتنا مدعو مدعوين إلى المزيد من التفكر في هذه القضية والاستجماع الطاقات الفلسطينية الطاقات الفكرية والسياسية الفلسطينية والعربية في سبيل تجديد مشروع الاستقلال الوطني الفلسطيني بظل ظروف بالغة التعقيد لا سيما بفعل ضلوع أنظمة عربية بشكل يزداد سفورا فيما دعي صفقة القرن ولا يخفى على أحد أن سياسات أن سياسات الأنظمة هذه لم تولد من عدم فهي نتيجة تحولات متراكمة 
ومنها سقوط النظام الاقليمي العربي ازدياد هشاشه الدول الوطنيه تراجع قدره المواطنين العرب على الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم الكبرى بوجه الاستبداد والتسلط وتعاظم الانقسامات العموديه داخل المجتمعات العربيه مش مسموع آه، تعاظم الانقسام آه، هناك غير غير استطلاع للراي يقول ان قضيه فلسطين ما زالت تحتل مكانها الطبيعي اي الاعلى في اهتمامات المواطنين العرب لكن الواقع اليومي لا يظهر فعل هذا الوعي في حياتنا السياسيه بفعل كل ما ذكرت بطبيعه الحال نجدنا اليوم امام مخاطر جسيمه تهدد فلسطين والعرب وتنذر بها سياسات الأنظمة المهجوسة بتوطيد علاقاتها بالولايات المتحدة بحجة حماية نفسها موضوعنا اليوم هو الانحياز الفاضح والمفضوح أو المفضوح إذا شئتم وهو ليس, وهو ليس بطبيعة الحال قصة جديدة قصة الانحياز هذه قديمة لكن لكن الانحياز بلغ أقصى مداه منذ إطلاق دونالد ترامب وعوده الانتخابية ومن ثم انتخابه وقراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس معترفا بها معترفا بها عاصمة لإسرائيل وحرصه على إرضاء قاعدته وفيها كتلة كبيرة تضم الإنجليين اليمينيين المؤيدين لإسرائيل مؤيدين لإسرائيل بذرائع دينية مختلفة تستند تارة إلى التعامل مع التوراة أو العهد القديم عند بالمصطلح المسيحي بوصفها كتابا تاريخيا وهي بطبيعه الحال ليست كذلك او سجلا عقاريا وطورا بالاستناد الى نبوءات دانيال ومعها النظره الانقضائيه التسميه المسيحيه او النشوريه التسميه الاسلاميه التي تقول باجتماع اليهود على أرض فلسطين التاريخية كلها صحيح أن سياسات ترامب في غير مسألة جاءت نقيضا لسياسات سلفه باراك أوباما لكنها في موضوع إسرائيل لم, تج لم تأتي نقيضا لها بل جاءت على أنقاضها والفارق عندي كبير جاءت على أنقاضها أي على أنقاض عجز أوباما أو إحجامه في الإيفاء بما بدأ أنه توجه جديد عبر عنه في خطاب القاهرة 
في حزيران يونيو 2009 فسرعان ما بدأ أن ذلك التوجه لم يترجم بمواقف ثابتة ومنسجمة ظل الضغط على إسرائيل وهو شرط لأي سياسة تحسب نفسها جديدة وفعالة ظل هذا الضغط محدودا في الحجم كما في الزمن وكان موضوعه حسبان سياسة الاستيطان الإسرائيلية عقبة أمام حل الدولتين وانتظر سيد أوباما حتى كانون الأول ديسمبر 2016 لكي يقبل أو يعطي تعليماته بعدم معارضة قرار مجلس الأمن رقم 2234 الذي أكد رغبة المجتمع الدولي أن تحفظ فرصة إقامة دولة فلسطينية لا أكثر لقد صور البعض ذاك القرار يومها وكأنه ضربة لإسرائيل وكأنه خروج عن سياسة الولايات المتحدة المؤيدة لإسرائيل إلا أن الكثيرين بالمقابل رأوا أن القرار المذكور أضعف من, قرار أضعف من قرارات سابقة كالقرار 465 وأنه جاء بحسب المصطلح الشائع في الأمم المتحدة بلا أسنان جاء بلا أسنان أي أنه لم يكن مشفوعا بقوة فرض احترامه على إسرائيل وما ما يكون من أمر لم يعيش القرار بعد التصويت عليه صوت عليه ثم دفن وتعاملت معه الإدارة الأمريكية وكأنه حرف ميت أكثر من ذلك لم تدخل الإدارة الجديدة في حسابها النظر إلى حل الدولتين بوصفه إنهاء للاحتلال بل قالت بسلام لا يتحقق إلا إذا أبدى الإسرائيليون والفلسطينيون استعدادهم لعقد صفقة ثم مهد هذا الموقف للإعلان عن دور الولايات المتحدة في إتمام ما دعي صفقة القرن وبدت الإدارة الأمريكية ميالة للاعتقاد أن خوف الدول العربية من إيران هو بمثابة أرض خصبة لطلاق مصالح دول الخليج مع مصالح إسرائيل مما يسمح لها بالتعاون في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية ومما أيد هذا الاعتقاد الأمريكي جنوح الدول المذكورة إلى اعتبار قضية فلسطين وإن مهمة غير ملحة هنا طبقا للعبارة الشهيرة لهنري كيسنجر 
التي وضعها عند وصفه مواقف الحكام العرب حيال فلسطين وكان أوباما نفسه حين زار العربية السعودية عام 2009 توقع أن يتحدث مع مليكها عن سبل حل النزاع العربي الإسرائيلي لكنه فوجئ باضطراره للاستماع إلى خطاب من الملك موضوعه الخطر الإيراني على المملكة واليوم يطغى الهم الإيراني عند الولايات المتحدة وعند عدد من دول الخليج على ما عدا بالإضافة إلى ذلك باتت السياسة الأمريكية أكثر انكفاء عن منطقتنا مما كانت في العقود الماضية فهي ترى بلادنا من منظور مكافحة الإرهاب أو من زاوية المصالح المباشرة وبالمعنى الضيق للمصالح أي مصالح البيع والشراء مع دول الخليج أما انحيازها الولايات المتحدة لإسرائيل الذي ازداد بشكل سافر في الفترة الأخيرة لم يعد بالضرورة خاضعا للحسابات القديمة أهمية إسرائيل استراتيجية حماية النفط كل هذه الاعتبارات التي كانت في الخطاب في خطاب السياسة الخارجية الأمريكي شائعة لم تعد تدرج هذا الانحياز في سياسة مصالح ومواجهات إقليمية كانت في الماضي أكثر اتساعا مما نشاهده اليوم أمام أعيننا صحيح أن ملامح صفقة القرن باتت معروفة لكنه صحيح أيضا أن شروط إعلانها لم تتوفر كاملا حتى اليوم وقد أجل إعلانها غير مرة لعل مقاومتها وإن جاءت خفرة أو التردد حيال السير بها وإن كان حذرا ما زالت تحت السؤال وهو ما سنتداوله في هذه الندوة لكن ردود الفعل أو بالأحرى غياب ردود الفعل حين اتخذ ترامب قراره في نيسان بشأن القدس لا تشي لسوء الحظ بمعارضة عربية فاعلة كما أن الأمر لم يختلف كثيرا حين قررت الولايات المتحدة قطع مساعداتها عن الأنروة وكان هدف قطع المساعدات مزدوجا كان يتوخى معاقبة الفلسطينيين على موقفهم من صفقة القرن المزعومة لكنه كان أيضا معاقبة لكنه كان يهدف أيضا من خلال قطع المساعدات عن الأنروا لوضع مصيرها تحت السؤال بوصفها شاهدا على اللجوء الفلسطيني وبالعلاقة مع صفقة القرن جاءت 
قرارات الولايات المتحدة بشأن وكالة الغوث وبدأت تباشير تعامل مع هذا القطع بوصفه مسألة سياسية في القدس نفسها حيث في سياق سياسة الأمر الواقع المعتادة بدأت عملية إغلاق المدارس والعيادات تبع للأنروا في مدينة القدس وقال رئيس بلدية القدس وقد تحدث رئيس بلدية القدس عن نيته تقديم خطة عاجلة لوقف أنشطة الأنروا وقال لم يعد يوجد في القدس لاجئون بل سكان وتختصر هذه العبارة طبعا المعنى السياسي لهذه الإجراءات بحق بحق الأنروا في لبنان طلب مني أن أقول كلمتين هذه عن عن لبنان في لبنان ولسنوات خلت تسبب تقليص موازنة الأنروا وتراجع خدماتها بقلق في الوسطين الفلسطيني واللبناني ومن شأن هذا القلق أن يتزايد اليوم بفعل القرار الأمريكي الأخير والهادف من وراء إلغاء الدعم المالي للأنروا إلى طمس هوية اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم لاجئين وإنكار وإنكار حقوقهم كسرت مش الحال لا وبعدين يعني ميكرو مكتوب عليه فلسطين جريمة مزدوجة وإنكار حقوقهم المشروعة ومسؤولية المجتمع الدولي عن إحقاق هذه الحقوق ومما لا شك فيه أن القلق اللبناني مدفوع بالخوف من التوطين ورفضه لكن هذا الخوف الخوف من التوطين هو عند البعض اسمحوا لي يعني بصراحة في هذه المسائل أنا لا, لا أحب الالتباس موسوم بالشكوى الدائمة مما يسمى العبء الفلسطيني الذي يجري تضخيمه يوما فيوم أيا كان من الوقائع والأرقام وبالتشدد من قبل هذا البعض وهو بعض نافذ في بلدنا بالتشدد حيال منح الفلسطينيين في لبنان الحد الأدنى من حقوقهم المدنية لكنه لحسن الحظ هذا القلق عند فئة أخرى من اللبنانيين لا يذهب مذهب رفض التوطين على هذا النحو بل يرى أن لا تناقض بين التأكيد على حق الفلسطينيين بالعودة وحقوقهم المدنية طيلة إقامتهم في لبنان مهما طالت 
لقد قامت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني كنت أتوقع من الصديق حسن منيمني أن يكون بيننا بجهد مشكور وهي تتابع جهدها من أجل التوفيق بين هذين الحقين وقد أصدرت اللجنة نشرة جسور للحوار والعودة التي تناول عددها الأول صفقة القرن ومحنة الأنروة فلصديق حسن منيمني ورفاقه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تقديرنا أتوقف عند هذا فلسنا هنا للحديث عن لبنان بل لمحاولة فهم ما يحاك لشعب فلسطين وللتداول بواسطة صفقة القرن في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني والأهم من ذلك كما قالت الصديقة شادن سبل مواجهتها أكرر ترحابي بكم نشكر الدكتور طارق متري على المداخلة القيمة اللي قدمها ننتقل الآن مباشرة للجلسة النقاشية وبالتالي بطلب من المتحدثان والمعقبان تفضل الطاولة مثل ما بيشير لكن نص الدعوة اليوم تتضمن الندوة مداخلتان رئيسيتان على أنه يليهن معقبان حيقدموا كمان يضيفوا ويعقبوا على هاتان المداخلتان المداخلة الأولى حعرف بالأول بالأشخاص اللي حيقدموا المداخلات الأساسية وبوقت لاحق بالمعقبان فإذا هناك مداخلتان أساسيتان الأولى يقدمها الدكتور جورج جقمان وهو أستاذ محاضر في دائرة الفلسفة كما هو في دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت والمداخلة الثانية يقدمها الدكتور كميل منصور وهو أمين سر مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية حاليا ورئيس لجنة الأبحاث سابقا دكتور. شكرا جزيلا اسمحوا لي ابتداء ان اشكر المؤسسات الثلاث الداعيه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومعهد حسن فارس ومبادره المساحه المشتركه على دعوتي هنا بعد طول الغياب عن لبنان بالرغم من اني عشت في لبنان ما يقارب الخمس سنوات ولكن عندما في اخر زياره لي اخر زياره لي كانت عندما كان سعر صرف الدولار ثلاث ليرات فيمكن احتساب المده التي مرت بين ثلاث ليرات و1500 ليره أرجو أن أشير أيضا أنني صممت ما سأقوله اليوم بناء على الوقت المتاح لحد 25 دقيقة يوجد تفصيل واستطرادات ربما نأتي لها لاحقا أو في مكان آخر للنشر 
عنوان مداخلتي هل جرى إفشال صفقة القرن ربما من غير مفيد البدء بمسعى لتحديد دقيق لعناصر صفقة القرن المختلفة على الرغم مما جرى تناقله في وسائل الإعلام عنها وما أضيف إليها أو ألصق بها بعد كل تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أحد مستشاريه وذلك لسببين أولا أنه لم يجري إعلان عنها رسميا وثانيا وهو الأهم أنه في تقديري يجب أن نفترض أن هذه الصفقة قابلة للإضافة أو الحذف بحدود معينة بفعل المداولات والمشاورات وردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية أيضا على الرغم من هذا سأقترح أن جوهر هذه الصفقة يكمن في جانبين العودة إلى مسار تفاوضي جديد بمقومات إلى حد ما مقبولة إسرائيليا وإيجاد تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة مع تحسين شروط المعيشة فيه منعا لأي انفجار جديد بفعل ظروف الحياة غير الإنسانية فيه وأقول إلى حد ما مقبول إسرائيليا لأن هناك أحزابا ممثلة في الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي مسار سياسي مهما كان نظرا لأن الوضع الراهن مناسب تماما مرحليا من وجهة نظرها فالمشروع الصهيوني مستمر على قدر وساق من ناحية سرقة الأرض في الضفة الغربية بعد أن اكتمل فيما يتعلق بالأرض في مناطق الثمانية وأربعين وهم يخشون أن أي مسار سياسي قد يؤدي إلى تخلي عن أجزاء من الضفة الغربية لصالح السلطة الفلسطينية مهما كان حجم هذه الأرض أما موضوع نقل السفارة الأمريكية القدس فيمكن النظر إليه بشكل مستقل عن الصفقة أو تمهيدا لها إرضاء لقوى اليمين في إسرائيل أو تلك أي قوى اليمين داخل الولايات المتحدة أو الاثنين معا والأمر هنا إلى حد ما مسألة تعريف كذلك الأمر بالنسبة إلى إيقاف الدعم عن أنروا ومسعى تقليص عدد اللاجئين الذين تعترف بهم الولايات المتحدة أما مسعى إيجاد تحالف علني بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في مواجهة إيران خاصة فيمكن النظر إليه على أنه من التبعات المنشودة للصفقة أو من أهدافها دون أن يكون جزءا من الصفقة وفي كل الأحوال كما أشرت هذا إلى حد ما مسألة تعريف سأبدأ بما هو أهم في نظري بنوع من الإطار التحليلي الذي قد يوفر تفسيرا لمسعى إدارة ترامب لإيجاد حل ما للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعله لأي لعل هذا التفسير أو الإطار التحليلي يربط عددا من الخيوط ببعضها البعض وتشكل الثورات والانتفاضات العربية التي بدأت في تونس في 17 كانون الأول ديسمبر 2010 وبخاصة ثورة 25 يناير 2011 في مصر نقطة انطلاقي هنا ذلك أن خشية عدد من الدول العربية من انتقال هذه الانتفاضات إليها أمر معروف وبخاصة بعد اندلاعها في مصر وقد شكلت عدد من الدول العربية الركن العربي من الثورة المضادة أهمها المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات أيضا وقد راقبت السعودية بدقة مسارها وتطورها وبخاصة في مصر بما في ذلك موقف إدارة الرئيس أوباما مباشرة بعد اندلاعه وقد حصل تطور تدريجي في موقف إدارة أوباما خلال عشرة أيام أو ما يقارب ذلك بعد 25 يناير وانتقال متدرج من الدعوة أي لإدارة أوباما من الدعوة إلى المحافظة على الاستقرار إلى الدعوة إلى مغادرة مبارك لمنصبه وقد شكل هذا الموقف الأخير غضبا كبيرا في عدد من الدول العربية وبخاصة في المملكة العربية السعودية التي كان رد فعلها حنقا وسخطا كبيرين يشوبهما الهلع لتخلي الولايات المتحدة عن أصدقائها بعد أن كان التصور أن هذه الصداقة بعد أن كان تصور عن هذه الصداقة أن المطلوب منها أساسا أساسا هو أن توفر حماية لهذه الأنظمة أقول أنظمة وليس الدول وتضمن ديمومتها وأمنها وقد خرج عدد من الناطقين برسالة النظام في السعودية بما في ذلك جوقة من الكتاب في الصحف الممولة سعوديا خرجوا علنا في نقدهم لموقف إدارة أوباما في سابقة ليست معهودة كثيرا في تاريخ هذه العلاقة أنا أتحدث هنا عن الفترة ما بين 25 يناير واعتزال مبارك في 11 شباط فبراير وما بعد ذلك وبخاصة أن السعودية عرفت أن عزل مبارك تم بالتنسيق بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كضرورة لابد منها للسيطرة على الثورة الأمر الذي أي سيطر على على الثورة أتمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ذلك بعد ذلك من خلال خارطة خارطة طريق رسمت معالمها الإعلانات الدستورية قد يذكر البعض وانتهاء بالانقلاب على الرئيس مرسي مرسي وبعد ذلك انقلاب على شباب الثورة الذين أكلوا يوم أكل الثورة الأبيض وكانت السعودية والإمارات خلال فترة تزيد على عامين حتى الثالث من تموز يوليو 2013 وما بعد ذلك أيضا كانتا طرفا في الثورة المضادة بتموين سخي للنظام كما هو معروف لم يكن هذا السبب الوحيد في عدم رضا السعودية عن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة وبخاصة فيما يتعلق بإيران بما في ذلك قيادة إدارة أوباما للمفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقية في تشرين الثاني نوفمبر 2013 بين الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن زائد ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع إيران فإضافة إلى الثورة في مصر تطابق هذا أيضا مع موقف إسرائيل من الاتفاق مع إيران التي ناهضت أي اتفاق منذ بدأت المفاوضات في العام 2006 وفي العام 2010 كانت إسرائيل بقيادة نتنياهو على وشك قصف إيران وقد أفشل هذا المسعى عدد من قيادات جيشه في حينه حسب المصادر الإسرائيلية ويوجد إشارة في متن النص لذلك وفي مسعى لرأب الصدع مع السعودية تحديدا قام الرئيس أوباما بزيارتها في نيسان من العام 2014 وكانت زيارة باردة سعى أوباما من خلالها إلى التأكيد على دور الولايات المتحدة في تأمين أمن المنطقة كما قال 
أي حماية الأنظمة التي فقدت الثقة بالولايات المتحدة بعد عزل مبارك وبعد الاتفاق مع إيران حول الملف النووي وأصبح من الواضح أن هذه الأنظمة في حاجة إلى حليف آخر قوي لغرض هذه الحماية دون ضرورة التخلي عن الولايات المتحدة لكن سياسة أوباما في المنطقة بما في ذلك في سوريا زعزعت هذه الثقة إلى حد كبير وبدأ أن إسرائيل قادرة إلى حد ما على أن تقوم بهذا الدور هذا التطابق في المواقف بين مصالح عدد من الأنظمة العربية وبخاصة في الخليج العربي وإسرائيل تعزز بعد انتخاب الرئيس ترامب وكانت السعودية قد خرجت علنا حول حاجتها إلى تقارب أوثق مع إسرائيل من خلال زيارة زيارة وفد بقيادة الجنرال المتقاعد أنور عشقي إلى إسرائيل في تموز العام 2016 عشيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية أي قبل الانتخابات بحوالي ثلاثة أشهر وكانت إحدى الرسائل الأساسية التي تم إيصالها في اجتماعات هدة مع مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست أن هذا التقارب والتطبيع مع دول عربية عامة يلزمه حل للصراع مع الفلسطينيين هذه كانت رسالة واضحة وكانت السعودية ودولة الإمارات في الفترة نفسها على تواصل مع عدد من مستشاري ترامب لغرض التأثير على سياسات إدارة ترامب المستقبلية فيما يتعلق بإيران والموضوع الفلسطيني أيضا وبحسب أحد المصادر مع زيارة ترامب إلى الرياض في أيار 2017 كانت المعالم الرئيسية للخطة التي سميت به التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط والتي تضمنت صفقة القرن قد تم الاتفاق حولها بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان وقد قال محمد بن سلمان لأحد الزائرين الأمريكيين في وصفها وأقتبس حرفيا سأتولى أنا أمر الفلسطينيين وسيتولى ترامب أمر الإسرائيليين انتهى الاختباس أشرت سابقا إلى أنه يمكن اعتبار مسعى إيجاد حل, حل, ماس حل سياسي ما وتهدئة طويلة الأمد مع غزة العنصرين الأساسيان في صفقة القرن ويمكن اعتبار نقل السفارة الأمريكية القدس ضمن تولي أمر الإسرائيليين حسب قول محمد بن سلمان أي أعطاء الثقة للإسرائيليين من قبل إدارة ترامب أضيف لذلك لاحقا إيقاف دعم الولايات المتحدة للأنروة ومسعى إلغاء وجودها وتقليص عدد من تعتبرهم الولايات المتحدة لاجئين من بين الفلسطينيين أما الجانب المتعلق بالمسار أو التسوية السياسية التسوية السياسية فقد جرى إفشاله حتى الآن حتى الآن بسبب رفضه من الجانب الفلسطيني أما الشق المتعلق بقطاع غزة فبان في البداية أنه قابل للتنفيذ باستقلال عن المسار السياسي وبخاصة أن عددا من عناصره بما في ذلك التهدئة طويلة الأمد كان جزءا من تفاهمات العام 2014 بعد العدوان في حينه على قطاع غزة لكن حتى الآن لم يتم التوافق على شروط المصالحة المطلوبة للتهدئة طويلة الأمد 
التي يتفق الطرفان الفلسطينيان على أنها ضرورية والإسباب لأسباب غير واضحة تماما وسؤال هنا هو ما هو المقصود بالمصالح ما هو المقصود بالمصالح إذا كان المقصود هو آخر اتفاقية رسمية مفصلة من اتفاقيات القاهرة تلك الموقعة في العام 2011 وهي أحدى الأوراق المرجعية في المفاوضات التي طلب أحد الناطقين بلسان حماس العودة إليها بعد فشل المحادثات الأخيرة حسب ادعاء أحد أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح فإن بنودا أساسية منها من هذه الاتفاقية اتفاقية القاهرة عام 2011 بنودا أساسية منها غير قابلة للتطبيق كما يعرف الطرفان وأشير إلى ثلاثة منها بإيجاز شديد دمج واحد دمج الأجهزة الأمنية واحد من بنود الرئيسية دمج الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع ومن الجلي أن هذا غير ممكن في الضفة لأن إسرائيل ستعتقل من تنسبهم حماس لهذا الغرض ثانيا إصلاح منظمة التحرير بحيث انضم حماس إليها وربما جهاد الإسلامي ومرجح أن النتيجة ستكون إن تم هذا إعلان منظمة التحرير منظمة إرهابية من قبل إسرائيل والكونغرس الأمريكي ولن تقبل السلطة الفلسطينية هذا وستشكل هذه الخطوة بداية صراع مفتوح مع إسرائيل والولايات المتحدة وقد أحجمت السلطة الفلسطينية عن هذا حتى الآن ثالثا يعني البند إحدى البند الثالث أو واحد من البنود بس مهم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية لا توجد أي ضمانة أن إسرائيل لن تعتقل مرشحي حماس قبل الانتخابات أو بعدها كما فعلت قبل الانتخابات 2006 وبعدها ولا توجد أي ضمانة أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بمشاركة الفلسطينيين في القدس كما تم سابقا ولن يقبل أن تعقد انتخابات دونهم وإذا صح أنا أتحدث الآن عن المفاوضات الأخيرة قبل حوالي يعني خلال الشهور الماضية وإذا صح أن موقف فتح حسب قول أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح هو تنفيذ ما يعرف بتفاهمات أو اتفاق تشرين أول أكتوبر 2017 يعني في كثير اتفاقات وتفاهمات بس بشير لوحدة منها يعني حتى لو أنه يمكن معظمها مش معروفة بس يعني هاي نقاط مرجعية حتى لو أنا موقف فتح والعودة لهذه الاتفاقية أكتوبر 2017 فمن غير الواضح أن السلطة الفلسطينية فعلا تريد ذلك بوضح بعد شوي فالاتفاقية مثلا في بندها الأول تنص على وقت بس تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما كما في الضفة الغربية انتهى الإخباس وهذا لابد أن يتضمن تولي كافة المسؤوليات الأمنية في القطاع في أيضا وقد أوضح أبو مازن ما هو المقصود في خطابه ما هو المقصود بهذا في خطابه أمام المجلس الوطني الذي نعقد في نيسان بين نيسان إبريل وثلاثة أيار مايو 2018 إذ أشار إلى الجانب الأمني بقوله أن السلطة يجب أن تتملى تتولى مسؤولية ما هو فوق الأرض وتحت الأرض ولكن من غير الواضح 
أن السلطة الفلسطينية تريد هذا فعلا أو أنها قادرة عليه وتكفي هنا الإشارة إلى أن إسرائيل ستحملها ستحملها مسؤولية أي صاروخ يطلق من قطاع غزة كما تفعل الآن مع حماس بغض النظر عمن قام بذلك ومن غير الواضح أنها قادرة على تحمل هذه المسؤولية التي أعيت حماس في الكثير من الحالات هذا إضافة إلى ما هو متوقع من طلبات أخرى ولا بعد حين يعني من قبل إسرائيل مثل مثل إغلاق أي مصانع موجودة لصنع القذائف المحلية وانتهاء بجمع الأسلحة من الفصائل والمجمعات المسلحة كافة كما هو الأمر في الضفة الغربية وتضاف إلى كل هذا مسؤولية إعادة إعمار غزة يعني لو أصبحت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن غزة تضاف إلى كل هذا إعادة إعمار القطاع وجلب الكهرباء والماء وإيجاد فرص عمل وعباء أخرى من النوع الذي تنوء بحمله السلطة في الضفة الغربية أصلا مضافا إلى كل ذلك نقل توقعات الجمهور في قطاع غزة المتعلقة بالإعمار والبطالة والمياه والكهرباء ومساحة الصيد في البحر من بين أمور أخرى نقلها إليها بدلا من حماس إذا توقف مسار التهدئة في قطاع غزة وإعادة البناء أي ما اقترحت أنه الشق الأول من صفقة القرن من غير المستبعد أن تتم محاولة أخرى من قبل إدارة ترامب للضغط على السلطة الفلسطينية للذهاب إلى مسار سياسي باتخاذ إجراءات إضافية ضدها ضد السلطة وبخاصة بعد فشل محمد بن سلمان في تولي أمر الفلسطينيين لا توجد مؤشرات واضحة بهذا الاتجاه <تصفيق> عفوا ولا يمكن الركون إلى تصليحات ترامب كمؤشر لخطوات قادمة منها مثلا ما قاله في الأمم المتحدة في أيلول الماضي من أنه سيعلن عن تفاصيل الخطة خلال ثلاثة أشهر أو أنه يفضل قيام دولة فلسطينية كما قال وفي المدى الأطول إذا قيد لترامب كسب ولاية أخرى ربما ليس من المستحيل أن تتم العودة إلى الجانب السياسي في صفقة القرن وبخاصة في مرحلة ما بعد أبو مازن إن أتت إن أتت خلال هذه الفترة ولا يوجد أي مؤشر على ذلك بوجود خاصة بوجود قيادة قيادة أضعف أضعف لها مصلحة في بقاء السلطة تقريبا بأي ثمن كما هو الوضع الحالي الآن لدى أسات واسعة في السلطة الفلسطينية وفي القطاع الخاص غير أن القضية الأساسية الماثلة أمام الفلسطينيين اليوم لا تتعلق بالمصالحة على أهميتها أو بصفقة القرن على خطورته ذلك أن المشروع الصهيوني مستمر على قدم وساق الآن كما أشرت في الضفة الغربية بعد أن تمم هذا المشروع من ناحية الأرض في مناطق 48 فالاستيطان مستمر وسرقة الأرض والمياه والمصادر الطبيعية مستمرة نظام فصل عنصري يترسخ يوما بعد يوم طرق مستقلة للمستوطنين نظام قانوني لهم مستقل 
عن الأوامر العسكرية حصص في المياه أضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون فصل جغرافي وعدم تواصل بين مناطق التجمع السكانية الفلسطينية حرية حركة وتواصل بالطرق بين المستوطنات ومناطق الثمانية أربعين وهكذا كل هذا وتبدو السلطة الفلسطينية مستكينة لهذا الوضع لا حول له ولا مبادرة سوى رفض التعامل مع الولايات المتحدة بعد نقل السفارة إلى القدس مؤخرا على أهمية ذلك فهي تخشى اتخاذ خطوات جريئة أخرى حتى لا تدخل في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة وتضع حياتها نفسها على المحك ولعل ما تخشاه السلطة أيضا هو فتح ملفات فساد كما حصل في العام 2011 قبل توقيع اتفاقية القاهر التي أشرت إليها لرأب الصدع الداخلي بتزامن مع توقيع الاتفاقية بتزامن يصعب أن يكون من باب المصادفة يعني هو تحذير للسلطة لعدم الذهاب باتجاه المصادفة بتزامن يصعب أن يكون من باب المصادفة فقد قامت لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي بعقد جلسات استماع حول الفساد في السلطة الفلسطينية وأصدرت بعد ذلك تقريرا حول الموضوع كان عنوان التقرير الفساد داخل الطبقة السياسية الفلسطينية جرى التعرض فيه تعرض فيه إلى عدد من الأشخاص بالاسم ويمكن قراءة هذا التقرير على أنه إنذار لما يمكن أن يكون قادما في ظروف أخرى موجود على الإنترنت بالمناسبة يمكن رجعوا لي أنا حاطت مصدر هون عنوانه بالإنجليزية يمكن كليبتوكراسي انسايد البلسن اوثوريتي او شيء هيك فبس ممكن اذا حد بحب يعني بعطيه المرجع لأخ انهيت دقيقه واحده ما هو ضروري الان اذا قبل راب الصدع الداخلي الفلسطيني والذي هو اسبق منطقيا على المصالح اذا كان حل الدولتين قد انتهى هو تفكير تفصيلي معمق في الخيارات الممكنة لوضع برنامج سياسي جديد أو استراتيجية جديدة للأمدين القريب والبعيد تكون هي أساسا للمصالح دون ذلك لن تتعدى المصالحة تقاسم الحصص بالطرق السابقة البائسة لا يوجد مغنم في تقاسم سلطة تحت الاحتلال ولا يوجد ربع قرن آخر للمفاوضات تستكمل في إسرائيل المشروع الصهيوني في فيما تبقى من فلسطين لقد وصلت السلطة الفلسطينية إلى نهاية الطريق وصلت إلى طريق المسدود للمرة الرابعة على الأقل على الأقل بعد فشل مفاوضات كامديفت في تموز يوليو من عام 2000 وفشل مفاوضات طابة في كانون الثاني يناير 2001 وفشل مفاوضات أولمت عباس في نهاية عام 2007 وفشل جولات كيري المكوكية في العام 2014 ولم تستخلص أي عبر حتى الآن ولا تصور لها حول المستقبل سوى مسعى البقاء من أجل البقاء شكرا
المداخلة الأولى لكان ركزت على إشكالية هل جرى إفشال صفقة القرن الآن مننتقل للدكتور كميل منصور اللي حيركز على موضوع المشروع الأمريكي أركان شرعنات الوضع القائم شكرا حقيقة مضمون وهقة يعني يتطنب تعديل العنوان بس هذا موضوع ثانوي منذ أكثر من سنة ونحن موعودون بخطة بخطة يعمل الثنائي الأمريكي كوشنر جرينبرات على إنجازها من أجل تسوية الصراع الفلسطين الإسرائيلي واليوم لا تزال الخطة طي كتمان مع تصريحات متناقضة بخصوص تقديمها قبل نهاية السنة ومع نشر أخبار بأنها تتمثل في وثيقة تفصيلية مكونة من عشرات الصفحات وتغطي جميع أوجه التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وفي حين ننتظر خطة كما لو أننا نشاهد فيلما نشاهد فيلما بوريسيا نحبس خلاله أنفاسنا تحدث خطوات على الأرض نتساءل بشأنها إن كانت تهيئة للخطة أو جزءا منها أو متزامنة زغفيا فقط مع العمل على صياغتها ما أنوي في مداخلة اليوم هو محاولة النظر أبعد من الوثيقة قيد التحضير, قيد التحضير. فقد تكون الوثيقة الأمريكية القشرة التي تحجب عنا حقيقة المشروع الأمريكي المتبلور منذ بداية عهد الرئيس ترامب غاباً تحجب حقيقة موقف بعض الأطراف الأمريكية الفاعلة والمساندة للفريق الإسرائيلي الحاكم ولذلك رأيت من المفيد أنه من المفيد النظر إلى الموقف الأمريكي المتبلور وفق ثلاث قراءات ممكنة ثلاث قراءات ممكنة قراءة نصية أو وثائقية قراءة وظيفية يعني فانكشنال وقراءة أيديولوجية وقد يكون الموقف الأمريكي الحقيقي يندرج ضمن إحدى هذه القراءات أو يكون مزيجا منها أولا القراءة النصية بطبيعة الحال لا يمكنني الادعاء بمعرفة مضمون الوثيقة التي يعمل الثنائي كوشنر جرينبرات على صيغتها ولكني أرى أنه من الممكن استكشاف بعض بنودها الرئيسية انتراقا من تصريحات رسمية متفرقة ومما تسرب عنها في الصحافة هذه البنود الرئيسية أو بتعبير آخر هذه القضايا التفاوضية هي مسألة قيام دورة فلسطينية حدود الحدود والأمن القدس الناجئون طبيعة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والدورة الفلسطينية يعني خمس قضايا وقد تطرقت إلى هذه القضايا في مقالة سابقة نشرت في عدد الصيف رقم 115 من مجلة الدراسات وهي دعاية المجلة قارنت فيها بين الموقف المفترض لإدارة ترامب ومواقف إدارات أمريكية سابقة سأوخص فيما يلي مضمون هذه القضايا أولا مسألة قيام دورة فلسطينية حتى نهاية عهد أوباما لم يكن قيام دورة فلسطينية موضع تساؤل في حال إنجاز معاهدة فلسطينية إسرائيلية بطبيعة الحال 
كانت الموافقة الأمريكية الإسرائيلية على القيام الفعلي بالدولة متوقفة على الاتفاق على القضايا التفاوضية الأخرى ولكن تصريحات الرئيس ترامب المتذبذبة حولت هذا الموضوع إلى مسألة تفاوضية إلى مسألة تفاوضية بحد ذاتها قد يترتب عليها وضع مطالب إسرائيلية إضافية لم تكن واردة في الأطر التفاوضية السابقة ثانيا الحدود والأمن ليس من الضروري هنا الدخول في تفاصيل الأفكار الأمريكية كما عرضها بمناسبة صائب عقاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات أمام المجلس المركزي الفلسطيني في غامرنا في 14 يناير 2018 أكتفي بقول الآتي يبدو أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر في التصور الأمريكي يعني في الوسيقة ربما إن على البناطق أريف وباه من الضفة الغربية مع ما يمكن أن يضاف إليها تدريجيا من المنطقة جيم حسب البرفورمس تبع السلطة ثانيا يعني ضمن الحدود والأمن تبقى إسرائيل مسيطرة أمنيا وعسكريا على الضفة الغربية من خلال تمركزها على الحدود والمعابر وجبال الوسطى في الضفة والطرق المؤدية إليها ثالثا ضمن الحدود أيضا والأمن يبدو أن, أق... يبدو أن أقصى ما يمكن أن يطرحه المشروع الأمريكي هو إعطاء تسميات دولة على ما هو دون ذلك بكثير أي ما هو كيان حكم ذاتي لا يعد كونه محمية إسرائيلية مع حفاظه على ما يتمتع به من تمثيل دبلوماسي ثالثا عملنا دولة الحدود القدس لا ضرورة هنا إلى تسجيل الحدود بالخطوات الأمريكية المتعلقة بالقدس ولكن أرى من المفيد إيراد التصريح التالي لترامب في كادون الثاني 2017 عندما اعترف بالقدس عاصمة دولة إسرائيل إذ ذكر القدس إذ ذكر القدس الإسرائيلية القدس الإسرائيلية كأقتبس المكان حيث يصلي اليهود عند الحائط الغربي وحيث يمور المسيحيون بمحطات الصليب وحيث يصلي المسلمون في المسجد الأقصى نهاية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن رئيس الأمريكي وصف البلد القديمة كما لو أنها جزء من القدس الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية في هذه الحالة ليس بدأ المستغرب أن يطرح المشروع الأمريكي بلدة أبوديس أو أي ضاحية من القدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين ويمنح هذه البلدة أو هذه الضاحية تسمية القدس الناجئين إن قرارات الأمريكية بشأن وكالة الغوث وإعادة تحديد من هو الناجئ تحمل في طياتها ليس فقط إنكار حق العودة بل أيضا تقييد حق فلسطينية الخارج في الاستقرار في الدولة الفلسطينية بحجة فقدان أغنبيتهم لصفة الراجئ يعني إذا الراجئ بعد راجئ ليش عنده حق يروح على الضفة الغربية على الدولة الفلسطينية مش عم نحكي عن العودة إلى, 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 إلى إسرائيل طبيعة الحال هنا من شأن إبقاء سيطرة إسرائيل ومن شأن إبقاء سيطرة إسرائيل على معابر الدولة الفلسطينية تقييد هذا الحق عمليا خامسا ضمن هذه 
القراءة النصية طبيعة الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية منذ 15 عاما على الأقل يعني 2002-2003 برز شرط تفاوضي إضافي لقيام دولة فلسطينية وهو الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كالوطن القومي للشعب اليهودي وانكبور الفلسطيني بأن تكون حدود الدولة الفلسطينية الوطن القومي للشعب الفلسطيني وقد ذكر أن هذا الشرط يرد في الوثيقة الأمريكية حسب صعب عقاد سأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل هذه إذن القضايا التفاوضية الرئيسية يعني بسرعة الخمس التي لا بد أن تتطرق إليها الوثيقة الأمريكية إذا ما أعلنت من الواضح أنها تنطوي على تراجع ملموس مقارنة مع الواقف الأمريكي السابق المتمثل في وثيقة جون كيري لسنة 2014 شباط أداء 2014 ولكن على الرغم من تراجع وثيقة كوشن غريندبلت عما قبلها من المرجح أنها ستتضمن إذا ما أعلنت في الظروف الحالية فكرة الدولة وفكرة العاصمة وفكرة القومي الوطن القومي الفلسطيني حتى وإن كانت هذه الأفكار مشروطة بأمور أخرى ويشير, ويشير كل منها إلى اسم لغير مسمى من المتوقع أن الطرف الفلسطيني سيكون عاجزاً عن الموافقة على مثل هذا الإطار التفاوضي وأن مصير أي مفاوضات تجري على قاعدة الوثيقة هو الفشل فلا تسفية فلسطينية إسرائيلية في الأفق ولا دورة فلسطينية على الطريق إن بإعلان الوثيقة أو بعدمها أو بعدم إعلانها إذا كان الأمر كذلك فلا يكفي أن نتقهن بمضمون الوثيقة حتى نفهم من أجل فهم أبعاد الموقف الأمريكي من الموضوع الفلسطيني فنحن بحاجة إلى أن نضع الوثيقة أو ما نرجح بشأن مضمونها ضمن مجمل التحركات والخطوات الأمريكية أي أن نعتبر الجهد الأمريكي على الوثيقة وتوقع فشلها جزءا لا يتجزأ من مجمل التحركات الأمريكية في عهد ترامب وهذا يتطلب إجراء قراءة شمولية لهذه التحركات ومحاولة فهم أبعادها المقصودة وغير المقصودة وهذا ما أسميته إجراء قراءة وظيفية لموقف, لموقف الأمريكي هل قراءة وظيفية؟ إن القراءة الوظيفية تؤدي بنا كما سنرى إلى الاستنتاج أن الموقف الأمريكي في عهد ترامب يميل إلى إرساء مفهوم جديد للقضية الفلسطينية أو إذا بدكم بارادايم جديد بارادايم جديد من خلال من خلال تحركات وتصريحات وخطوات تتضمن تغييرات حساسة في السياسة الأمريكية ويمكن النظر لهذه التغييرات كما لو أنها تؤدي وظيفة مركزية ألا وهي شرعنت ما يبدو كأنه مصرحة إسرائيل في الوضع القائم في فلسطين الانتدابية وفي الدول العربية المضيفة للناجئين وأيضا نزع الشرعية عما يبدو مخالفا لمصرحة إسرائيل كاستمرار وكارة الغوث في عملها 
واني بتشتغل معنا مش عفوا بتشتغل معنا التوجه الى اعطاء طابع قانوني للوضع كما هو اليوم او كما او كما يراد ان يكون وهذا يعني في بالنسبه لنا يوم لا دوره ضمن هذه القراءه الوظيفيه او ضمن قراءه حسب الشرعنا شرعنا الوضع القائم لا دوره بالحكم ذاتي دائم على اجزاء غير مترابطه من الضفه الغربيه ضمن سيطره اسرائيليه شموليه القدس كلها تحت السيطره الاسرائيليه غزه شبه دوره منفصله عن الضفه الغربيه الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزه والضفه الغربيه بدون القدس يشكلون هم فقط هم فقط الشعب الفلسطيني يعني من من هم خارج الضفه وغزه غير يعودوا جزءا من الشعب الفلسطيني ضمن هذا التصور هذا التصور يتمثل التوجه الامريكي نحو الشرعنه نحو هذه الشرعنه في سلسله من خطوات تكتيكيه لا تبدو في الوهله الاولى مترابطه بشكل محكم ولكن ترابطها يتبدل العيان في وقت راحق اسمحوا لي هذا التشبيه ويمكن تشبيه تسلسل الخطوات التكتيكيه الامريكيه باسلوب التقطير الذي طبع في تركيا للكشف عن تفاصيل اغتيال جمال خاشقجي فيما يلي مع انه على مدى سنه ونص مش مش على مش على مدى اسبوع او اسبوعين فيما يلي مؤشرات على عمليه الشرعنه اولا فيما يخص الدوله الفلسطينيه ان المؤشرات الاتيه تجعلني اتساءل عن توجه امريكي محتمل لاعاده النظر في قبول في قبول قيام الدوله الفلسطينيه ففي تشرين الاول عفوا تشرين الثاني نوفمبر 2017 يعني قبل اعلان اعتراف القدس هددت الخارجيه الامريكيه بانها قد تغلق مكتب منظم التحرير في واشنطن بسبب تصريحات يعني يعني من قبل مسؤولين فلسطينيين يعني يعني ابو كانوا بشان نيتهم التوجه يعني نيه الفلسطينيين التوجه للمحكمه الجنائيه الدوليه وهذا بدا كان التهديد الامريكي خطوة أولى نحو معاقبة منظمة التحرير بخصوص المحكمة مع أنه كان واضحا في ذلك الحين أن التصريحات الفلسطينية لم تكن عمليا إلى تكرارا لبيانات سابقة. وبعدين بتعرفوا في في 10 أيلول الماضي أمرت إدارة ترامب بإغلاق المكتب. وفي تشرين وفي 10 تشرين الأول من هذا الشهر يعني أكثر من 20 يوم من 20 يوم قرر وزير الخارجية مايك بومبيو دمج القنصلية العام العامة الأمريكية في القدس في السفارة التي جرى افتتاحها افتتاحها في أيار الماضي يعني السفارة الإسرائيلية عفوا الأمريكية في القدس وإنشاء ضمن السفارة الأمريكية يعني إلغاء القنصلية إنشاء ضمن السفارة الأمريكية ما ما سمي وحدة أو وحدة الشؤون الفلسطينية بارسيني أفيرس يونيت ضمن سفاري متابعة الشؤون الفلسطينية الخاصة بالضفة وغزة. وذلك بحجة تأمين النجاعة والفاعلية. Effectiveness و efficiency. يعني هذا مع توقيع بومبيو يعني. من المعروف أن القنصلية الأمريكية العامة في القدس شأنها شأن قنصليات عامة أخرى مثل الفرنسية والبريطانية كانت بمثابة البعثة الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية. وكانت تابعه مباشره لوزاره الخارجيه بالنسبه للامريكان كانت تابعه مباشره لوزاره الخارجيه الامريكيه اي مستقله تماما عن السفاره الامريكيه في تل ابيب وهذا كان بشان كل الدول الاخرى اسبانيا فرنسا ايطاليا قد يكون 
إخناق هذا المهم هنا قد يكون إخناق مكتب منظمة في واشنطن مؤشرا مؤشرا على توجه أمريكا نحو نزع مكانة منظمة التحرير كفاعل دوري يعني النزع فكرة منظمة التحرير بالنسبة لأمريكان لم تعد أو يمكن أن لم تعود انترناشنال أكتر وقد يكون دمج أنكونسوري أمريكية في السفارة مؤشرا على تراجع أمريكي عن اعتبار السلطة الفلسطينية شخص دوراني يعني ستيت أكتر شخص دوراني طور التحقيق ستيت أكتر إنزيميكينج إذا كان الأمر كذلك فقد يعني أن الإدارة الأمريكية تتوجه أو تهدد بالتوجه نحو نحو اعتبار الحكم الذاتي الفلسطيني أمرا دائما يعني أنا ما بخفف من دلالة كفار المكتب المنظمي في واشنطن وما حصل في انكوس ونستطيع أن نضيف خطوتين المذكورتين عدم اعتراض الإدارة الأمريكية على النشاط الاستيطاني لا في الضفة الغربية ولا في القدس الشرقية بل لا بل التأييد الصريح التأييد الصريح لمكان الاستيطان يعني ديفيد ديفيد فريدمان يعني الموافقة على النشاط الموافقة الأمريكية على النشاط الاستيطاني أن الولاية الجغرافية يعني تريتوريال جورسدكشن للسلطة الفلسطينية يمكن أن تنحصر أساسا في مناطق أريف وباء وأن لا حاجة إلى أن تحول إليها أجزاء المنطقة جيم إنها مشيا ولا حاجة كذلك إلى البحث عن عاصمة فلسطينية في ضواح قدس وليس هناك مشكلة في أن يكون قطاع غزة شبه دورة مفصورة عن الضفة الغربية إلى حين إجبار مصر على ضبط الأوضاع فيها أنا فيما يخص الناجئين ضمن هذه القراءة الثانية تذكرون ربما قرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في يناير 2018 بشأن حجب حكى عنه مبلغ 65 مليون دولار من وكالة الغوص وقد أفاد المسؤولون الأمريكيون حين ذلك بأن القرار اتخذ لمعاقبة القيادة الفلسطينية ولكن في آب الماضي كشفت مقتطفات من رسالة من إيميل بعثها رسالة إلكترونية بعثها كوشنر إلى مسؤولين إلى مسؤولين أمريكيين آخرين كان كان بعثها ب 11 بديسمبر 11 ديسمبر يعني قبل 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 القدس قبل اعتراف القدس يكون فيها من الضروري يكون فيها كوشنر من الضروري بذل جهد صادق ومخلص لعاقلت بكارة الخوص لا يمكن أن يكون هدفنا الحفاظ على الأمور مستقرة كما كما هي عليك عليك يكون عليك في عليك في بعض الأحيان أن تخاطر استراتيجيا بتحطيم الأشياء لكي تصل إلى حيث تريد ثم في نهاية آب أعلنت الولايات المتحدة كما نعرف أنها ستنهي مساهمة المالية لوكالة وبما أن بما أن هذا التوجه ينطوي على النية الأمريكية بتصفية وكالة الغوص مع ما تعنيه من إنكار المسؤولية الأممية القانونية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية سيكون التصويت الأمريكي في الشهرين القادمين على ما يتعلق بكوالة خيار الدورة العامة للجمعية العامة مؤشرا هاما يعني في تفاصيل بس إنه في عن في 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 قرار خاص بيقول إنه تستمر الوكالة إلى حين حق قضية فلسطينية نشوف كيف بيصوتوا حد هنا من سنة 2003 عبي متنع أمريكان بنشوف كيف راح يصوتوا.
أما فيما يتعلق بإعادة النظر في تحديد من هو لاجئ فإن شرعنا الوضع الديموغرافي القائم ينطوي على الآتي بالنسبة للموقف الأمريكي اعتبار أولاد اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة مواطنين فلسطينيين كغيرهم من المواطنين في المنطقتين القسم الأعظم, القسم الأعظم من أولاد اللاجئين في الأردن مواطنون أردنيون من تبقى من أولاد اللاجئين في سوريا ولبنان ولم يهاجروا يقعون تحت مسؤولية كل من الدولتين يعني التوطين كل هذا يعني نصف أهم مكون من مكونات القضية الفلسطينية منذ 48 ثالثا القراءة الأيديولوجية تتمثل القراءة الأيديولوجية من خطوات الأمريكية في عهد ترامب في عهد ترامب في فكرة أن بعض هذه الخطوات يعكس تبنيا أمريكيا جزئيا على الأقل للأيديولوجية الصهيونية التي يحملها اليمين الإسرائيل الحاكم والمثل بادر على ذلك مع إدراكنا للدعم الذي ينقاه الرئيس ترامب من الإنجيليين ومن المقاربين منه أمثال مايك بنس وكوشنر وديفيد فريدمان السفير في 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 السفير الأمريكي في إسرائيل لا عجب في أن تؤثر المقولات الصهونية في تصريحات الرئيس ولكن ما نقصده هنا هو أبعد من التصريحات وأبعد من موضوع القدس على خطورته فالإنحياز الأمريكي الفاضح للسياسة الإسرائيلية والتأييد منقطع النظير الذي يعبر عنه المحافظون والإنجيليون تجاه اليمين الحاكم في إسرائيل من شأنهما أن يشجع الحكومة الإسرائيلية على القيام بدورها بدورها بخطوات كانت تمتنع عن القيام بها في السابق فالآن مع العلاقة الحميمة بين قيادات البلدين وأيضا مع صعود الحكومات الشعبوية في دول أوروبا الشرقية وإيطاليا وأخيرا في البرازيل لم يعد السياسيون الإسرائيليون يترددون في التركيز على القومية اليهودية الحصرية في إسرائيل وأيضا في كامل فلسطين الانتدابية وأهم مؤشر على ذلك هو قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ما يسمى قانون قومي ربما تعرف أن هذا القانون ينص على أن ممارسة حق تقرير مصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي مكتوبة هيك حصرية وعلى دعم الإسيطان اليهودي وعلى ما يفيد بأن الجهة العربية لم تعد جهة رسمية في الدولة هذه بنود بحد ذاتها تسير قرق المواطنين العرب في إسرائيل ورفضهم التام ولكن ما يفاقم أنقرق ورفض هو احتمال أن يكون البند الأول المسكور يعني حطقي مصير حصريا في, في اليهود خطوة نحو انتباقه على كامل فلسطين الانتدابية وهو بكل تأكيد سينطبق على من منذ الآن أو سينطبق على كل منطقة, على كل منطقة من الضفة الغربية قد تقارر إسرائيل ضمها إليها في المستقبل كما حصر القدس الشرقية في آخر حزيران في حزيران 67 وكما يحصل فعليا في الأجزاء من المنطقة جيم التي تضم تجمعات فلسطينية إلى جانب مستوطنات يهودية ثم مؤشران للتوجه الضمني لانتباق هذا البند على كامل فلسطين الانتدابية أولا إعلان المادة الأولى من القانون 
بأن قوت إسرائيل أرض إسرائيل يعني إيرة إسرائيل يعني فلسطين الجبية يعني إيرة إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل خلص القوت وثانيا الإشارة في نفس القانون إلى الاستيطان إذا حاجة إلى التشديد على الاستيطان في القانون إن كان المقصود تطبيقه فقط ضمن ضمن حدود دولة إسرائيل لا شك لا شك في أن في لا شك أن في الإدارة الأمريكية وبين المقربين من ترامب من يتباسن مع ويدعم هذه الرؤية الإيديولوجية التي تنكر حق الشعب الفلسطيني في طريق مصير في أي جزء من فلسطين الانتدابية لن أدعي أن هذه الرؤية هي التي تتحكم بشكل كامل بصنع القرار في الإدارة الأمريكية إذ أن الواقع ما زال يفرض قيودا مثل صمود الشعب الفلسطيني والتوازنات بين إسرائيل والدول العربية بما فيها الدولتان الموقعتان على معاهدة السلام معها والدول التي بدأت تقيم علاقات ديفاكتو معها كما أن الإجماع الدولي على وجوب قيام دولة فلسطينية تأثيره في, في واشنطن وتل أبيب يبقى أن الصمت الأمريكي وأيضا الصمت الأوروبي يعني على القانون القومية يؤشر على استمرار المسار التاريخي الذي بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وشهد الهجرة الهودية والإسيطار واحتقال الجزء الأكبر من فلسطين 48 واحتقال الجزء الباقي سنة 67 وعلى الرغم من تعرجات المشروع الصهيوني منذ بدايته حتى اليوم يشكل التدهور المستمر في العالم العربي وأزمة القيادة الفلسطينية المتفاقمة والنجاح الممكن لرئيس ترامب في تأمين رؤية ثانية يشكل كل ذلك حافزا ليمين إسرائيلي على استكمال مشروعه في كل أنحاء إيرة إسرائيل خلاصة يمكن القول أن موقف الولايات المتحدة كان منذ اتفاقية أسرد عام 93 مزيجا متحركا من عناصر الجراءات الثلاث وكانت غربة في البداية أي في عهد رئيس كلينتون لعناصر الجراء الأولى أما اليوم فالميزان يميل نحو عناصر القراءة الثانية مع تجذر مقرك لما هو متوافق مع القراءة الثالثة القراءة الإيديولوجية شكرا دكتور ننتقل هلأ للمداخلات اللي حتعقب على المداخلتين المداخلة الأولى, الأولى مع أستاذ جابر سليمان وهو باحث في دراسات اللاجئين ومنسق منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني في مبادرة المساحة المشتركة منذ عام 2010 شكرا شكرا شعلين لأبدأ بمسألة التعريف صحيح أن صفقة القرن لا يزال يشوبها الكثير من الغموض والالتباس حيث لم تفصح إدارة ترامب رغم الوعود المتعاقبة عن الإعلان الكامل عن تفاصيل هذه الصفقة ولكن الأصح أنه بالإمكان تبيان وقراءة عناصر الصفقة ومكوناتها من خلال السياسة الواقعية لإدارة ترامب على المستوين الفلسطيني والعربي الإقليمي الأشمل الغموض والالتباس متعمدان ربما وهما جزء لا يتجزأ من مقاربة الإدارة الأمريكية الحالية المبنية على المراهنة وجس النبض 
بخصوص إمكان تطبيق سياسات معينة قديمة جديدة لا تعود إلى إدارة ترامب فحسب بل إلى الإدارات الأمريكية السابقة ومنها إدارة أوباما وفي هذا الخصوص نشير إلى قرار نقل السفارة إلى القدس المبيت من عهد الإدارة السابقة كما نشير بالذات إلى محاولات إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني التي أيضا تم بحثها خلال عهد أوباما ما نود قوله هنا هو أنه لكي نعرف عما نتحدث على وجه التحديد لابد من محاولة تعريف صفقة القرن وذلك من خلال قراءة الوقائع على الأرض وعلى الرغم من حالة الغموض والالتباس علينا أن نرى أحيانا من ثقوب الغربال وأحيانا أخرى من الباب الواسع السياسات ما تضمره وما تفصح عنه السياسة الأمريكية في عهد إدارة ترامب من دون المبالغة في إضفاء أبعاد فردانية على تلك السياسة من خلال تكوين شخصية ترامب ومعاونيه في نهاية المطاف هناك مؤسسة establishment في الولايات المتحدة كما أن هناك استمرارية في السياسات الأمريكية بشكل أو بآخر من إدارة إلى أخرى السياق العام للصفقة لا يتعدى سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه المنطقة وخاصة إدارة ترامب وقبلها إدارة أوباما المسألة لا تتعلق في رأيي بالتقاسم الوظيفي بين ترامب ومحمد بن سلمان في تولي أمر الفلسطينيين والإسرائيليين حسب قول محمد بن سلمان كما أنها لا تتوقف على إرادات الأفراد بل على دور المؤسسة الأمريكية بغض النظر عن من يتولى هذه الإدارة وفي واقع الحال فإن الشقين العربي العربي الإقليمي والفلسطيني من صفقة القرن شديدا التداخل والارتباط بل أن الشق الأول العربي والإقليمي الذي يتم من خلاله تطبيق الشق الثاني ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك توالي زمني في التطبيق العملي للصفقة فتطبيق شقي الصفقة يسير بشكل متوازن بحيث يعزز أي إنجاز في أحد الشقين إنجازات الشق الآخر وذلك وفقا للمقاربة الأمريكية المبنية على التجريب والاختبار ورس النبض الشق العربي والإقليمي يستهدف إعلان إنهاء الصراع العربي الصهيوني والذهاب في العلاقات العربية الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال دمج إسرائيل في المنطقة في المنطقة وإحياء مفاهيم الشرق الأوسط الجديد المبني على السلام الاقتصادي الأمر الذي يعبد الطريق من وجهة النظر الأمريكية إلى إقامة حلف سياسي عسكري عربي إسرائيلي برعاية أمريكية في مواجهة ما تسميه إدارة ترامب الخطر الفارسي والإرهاب أي حركات المقاومة وليس مؤتمر حوار المنامة للأمن الإقليمي الذي طرح فكرة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي من يومين أو مبارح وتزامنه مع زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لعمان والخطوات التطبيعية التي رافقته في كل من قطر وأبوظبي إلا دليل على هذا الترابط والتداخل والتوازي في المسارين المذكورين أما الإطار العام للشق الفلسطيني من الصفقة فيتضمن عدة مكونات أو أهمها تخلي أمريكا عن حل الدولتين والعودة ربما إلى صيغة الارتباط الإداري القانوني مع الأردن استبعاد القدس من طاولة المفاوضات وتكريسها عاصمة للدولة اليهودية مسألة القدس ليست منفصلة عن صفقة القرن 
فصل قطاع غزة عن أي كيان فلسطيني في الضفة الغربية وتكريس ما يسمى الحل الإنساني للقطاع مع الإبقاء على جوهر الاحتلال فرض حلول لمشكلة اللاجئين وهذه النقطة التي سأركز عليها أكثر فرض حلول لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عبر تبني بعض مقاربات مثل إلغاء أو تفكيك الأنروا إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بما ينزع صفة اللجوء القانونية عن غالبية اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لتوطينهم في بعض البلدان العربية بما فيها لبنان ولغاق العودة ولن أتطرق إلى لبنان الدكتور طارق حكى أكثر عنه لن أناقش في هذا التعقيب ما ورد في ورقة الدكتور الزميل العزيز جورج بقدر ما سأعالج قضايا لم ترد في الورقة وأرى أنه كان من الضروري معالجتها ضمن الإطار العام لموضوع هذه الندوة كونها من وجهة نظرنا عناصر أساسية من عناصر صفقة القرن وما أعني هنا هي قضية اللاجئين التي تمثل لب قضية الفلسطينية وسأعالج هذه القضية عبر مناقشة عنوانين رئيسيين مترابطين تفكيك الأنروا وإعادة تعريف اللاجئ وما, وما يرتبط بهما من مخاطر تتمثل بشطب حق العودة وهذا ما يقترح وكما يقترح عنوان الندوة نفسها سأصل الضوء على انحياز الإدارة الأمريكية الفاضح أو تماهيها أكثر من انحياز تماهي الكامل مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا المكون من صفقة القرن أبدأ بالعنوان الأول كل المحاولات الإسرائيلية لتفكيك الأنوروا يجب أن توضع في إطار ودمجها ضمن مفوضية سامي لشؤون اللاجئين في سياق الخطة الأمريكية الأشمل الهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية في هذه المرحلة وبالتالي قضية اللاجئين وحق العودة ولا تنفصل هذه المسألة عن السياق الإقليمي والدولي المتصل بشروط عملية السلام كما تتبدى في تصريحات كبار مسؤولي إدارة ترامب بدأنا نشهد منذ العام 2015 أواخر العام 2015 وحتى قبل ذلك في لجنة الموازنات في الكونغرس الأمريكي في العام 2013 حملة إسرائيلية أمريكية شرسة ومنسقة على الأنوروا في الأمم المتحدة تشكك في مبرر وجودها سياسيا وأخلاقيا عناوين الحملة أن الأنوروا العناوين الرئيسية للحملة الأنوروا تعمل على إدامة الصراع العربي الإسرائيلي عقبة أمام عملية السلام منظمة فاسدة وغير كفؤة تطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق موضوع اللاجئين حينما لا تدمج اللاجئين الفلسطينيين في المفوضية العامة وتعتبر سيادة انحياز ممنهج في نظام الأمم المتحدة لصالح إسرائيل وأخيرا حملة على المناهج التعليمية للأنوروا التي تتبع الدول المضيفة واتهام الأنوروا بأنها تعمل على شيطنة إسرائيل وعلى أنها تعمل على تغذية العداء للسامية هذه عناوين الحملة الأمريكية الإسرائيل الأساسية على تصاعدت هذه الحملة منذ أعلن الرئيس الأمريكي نقل السفارة إلى القدس في تعقيبها على القرار أعلن سفيرة الولايات المتحدة في تعقيبها على قرار الجمعية العمومية الذي اعتبر قرار نقل السفارة القدس لاغيا وباطلا تقول المندوب الأمريكي في الولايات المتحدة لا ننوي الاستمرار في دعم الأنوروا حتى يوافق الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات وترام تاني يوم من من تصريح هيلي يعني ثلاثة واحد ألفين وثمنتاعش غرد على تويتر قال ندفع سنويا للفلسطينيين ملايين مئات الملايين من الدولارات ولا نحصل منهم في المقابل على أي تقدير أو احترام فهم لا يريدون حتى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق 
سلام مع إسرائيل إنهم لا يريدون مباحثات السلام فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم هذه المبالغ الطائلة في المستقبل المساهمة الأمريكية بالموازة الأمور هي حوالي التلت المساهمة يعني حوالي 300 مليون دولار مرة توصل 360 مليون دولار حسب الموازنة اللي هي مليار فاصلة أربعة من عشرة بمنتصف يناير 2018 جمدت الولايات المتحدة 65% من أصل 125 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى التي كانت ينبغي عليها أن تدفعها في العام 18 ولاحقا في تصعيد لاحق ألغت إدارة ترامب الدعم الكلي للأنوروا ب 31-8-2018 في هذا السياق قامت إدارة ترامب بمرز الضغوط جدية على السلطة الفلسطينية وبعض الدول المضيفة وعلى الأردن بشكل خاص الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين خلال زيارة كوشنر وأعضاء الوفد الأمريكي بحزيران 2018 للأردن مارسوا ضغوط من أجل دفع الأردن إلى تجريد أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني لدى المسجلين لدى الأنوروا من وضعهم القانوني كلاجئين حتى لا يعود هناك من حاجة في الأردن إلى وجود الأنوروا ومستشارة جرينبلات كمان في رسالة بعثت بها الأيت الأبيض بيقول على الأنوروا أن تضع خطة لحل نفسها ولتصبح جزءا من الفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل موعد تجديد ولايتها بالعام 2019 العنوان الثاني هو موضوع عادة تعريف اللاجئ الحملة الأمريكية تركز على عادة تعريف اللاجئ أنه لا يمكن أن يشمل هذا التعريف كافة اللاجئين الـ 48 وأحفادهم وأبنائهم وتدعي أنه هذه الحالة الوحيدة في التاريخ اللي اللاجئ ممكن يورث حالة اللجام وهذا غير دقيق لأنه حتى بإدارة أوباما السابقة في تقرير يقول بأنه المفوضية تعترف باللاجئين وأبنائهم وأحفادهم وأيضا المفوض العام في رسالته 1-9 للموظفين الأنوروا أشار إلى هذه النقطة بالذات وقال أن المفوضية تتعامل مع اللاجئين في الصومال والسودان ومناطق أخرى على, على هذا الأساس حسب التقديرات الأمريكية يقول ما في على قيد الحياة من لاجئي 48 سوى عشرات الألاف وفي نظر الإدارة هؤلاء الأحياء فقط هم من يحق لهم التمتع بوضع اللاجئ دون الأحفاد وكشف السفير الأمريكي الإسرائيلي السابق لدى بريطانيا في الأمم المتحدة الذي قاد الحملة العامة ضد الأنوروا روم براسر أنه عن تقرير يعود إلى زمن أوباما يتعلق بالعدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين وجهة النظر الأمريكية رفع الحظر عن هذا التقرير في عهد إدارة ترامب يقول البروسر اكتشفنا أن نزع 10% فقط من العدد الذي تتحدث عنه الأنوروا وإننا كنا نتحدث عن شيء اللاجئين ونتشيء اللاجئين بدل أن يختفي مع مرور الزمن أخذ في التضخم أمام أعيننا لقد أصبحت الأنوروا وحشا يوظف عشرات الألاف من الناس من أجل إدامة صناعة كاملة وهذا ما جعل من أي محاولة لمناقشة حل الصراع أمرا مستحيلا للأسف استخدم بروسور نتائج التعداد السكاني اللي أجرى في لبنان السكان والمساكن ليقول أن الأنوروا تكذب بشأن الأرقام الرقم المعطى من الأعلانات لجنة الحوار اللبنان الفلسطيني بناء على الإحصاء الذي تم بتعاون بين دارة الإحصاء المركزي بلبنان ومركز الإحصاء الفلسطيني برام الله العدد 174712 على ما أظني 174422 
بس دقيق يعني ملاحظة سريعة هذا العدد في الواقع لا يمثل سوى عدد الفلسطينيين الذين كانوا خلال فترة التعداد يعني الأسبوعين الأخيرين من تموز 2000 ولا يمثل العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان نحن نعتمد أرقام الأنوروا أو بعض التقديرات التي تتحدث عن وجود أكثر من 22 ألف يعيشون فعلياً وهذا الرقم مختلف عن رقم الأنور الذي نتمسك به لكونه له علاقة بحفظ هوية اللجوء كمان نقول استخدم هذا البروسل نفسه يعني في وصفه للاجئين بقول حان الوقت أو حان وقت قول الحقيقة يجب إعادة تأهيل اللاجئين لا أريد عدد اللاج... لا لا يزيد عدد اللاجئين بالعام 42 عن نصف مليون جميع المتبقون أو المتبقين هم مسافرون في رحلة مجانية يحصلون على رحلة مجانية سماهم هيتشكرز مسافرين يحصلون على رحلة مجانية حان الوقت الذي يعيدين يعيدون فيه تأهيل أنفسهم في الأماكن التي يعيشون فيها وبالتأكيد بالت... بالتحديد يصير إلى الأردن أن مسؤولية الأردن ومسؤولية السلطة الوطنية في الوصلية أيضا أن تكون مسؤولة عن اللاجئين الذين يعيشون في المنطقة الخلاصة أنه يضحظ العديد من القانونين الدوليين ادعاء محامي ترامب اللي هو سيكولوف أن الأنوروا قد أعاد تعريف اللاجئ الفلسطيني حيث ليس الأنوروا أي سلطة لإنشاء أو مراجعة أي تعريفات قانونية لكن على لكن كان على الأنوروا منذ بدء عملياتها أن تحدد من هو اللاجئ الفلسطيني لأن تعريف الأنوروا مش اللاجئ الفلسطيني لاجئ فلسطين هذا التعبير اللي استخدمته لأسباب عملياتية تتعلق بمن يستحق المساعدات ومن لا يستحق المفاوضات فالأنوروا ليس لها أي سلطة قانونية لتعريف اللاجئ ووفقا لوجهة نظر العديد من القانون الدولين أيضا المسألة الأساسية هنا أن قيام الولايات المتحدة بعادة تعريف اللاجئ بنفسها ولأغراضها هي لن يغير من الواقع في شيء فإن توارث حالة اللجوء أو وضع اللجوء ينبغي أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي لا إلى القوانين الوطنية حتى لا إلى القوانين الوطنية للدول المضيفة أو وقائع التسجيل لتلك الدول أو حتى لدى سجلات الأنوروا إن الأنوروا نفسها كوكالة من وكالات الأمم المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي وبالمعايير والقرارات التي تطورها وتصدرها وكالات الأمم المتحدة مثل الجمعية الأممية ومجلس حقوق الإنسان وسائر المعاهدات المتعلقة بالإنسان. تهيت فعل. إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمة حق العودة وحق تقرير المصير تستند إلى مبادئ القانون الدولي وليس إلى قوانين أو ممارسات دول أو دولة بعينها وعلى هذا الأساس لا تفكيك الأنوروا. ولا احتمال نقل صلاحياتها إلى المفوضية سيغيران من الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع متميز أو مميز في النظام الدولي للاجئين يتعدى معاهدة 1951 المتعلق باللاجئين وشكرا شكرا استاذ جابر هلا التعقيب اللي حيقدمه الدكتور ماهر الشريف ومن بعده حنتقل للنقاش دكتور ماهر الشريف وهو مؤرخ فلسطيني وباحث متفرغ في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه مساء الخير في تعقيبي على مساهمه الزميل كميل ساركز على القراءه الايديولوجيه محاولا ان ادرج سياسه ترامب ازاء الشرق الاوسط في سياق 
سياسات إدارته الخارجية إزاء العالم بوجه عام فأقول بداية إن الولايات المتحدة الأمريكية عرفت على مر تاريخها حركة متبادلة ما بين الانفتاح على العالم من جهة والانكفاء نحو الداخل من جهة ثانية وهي حركة عكست أحياناً العلاقات الصعبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد أنه منذ عهد الرئيس هاري ترومان 1945-1953 لوحظ أن جميع الرؤساء الأمريكيين أكانوا ديمقراطيين أو جمهوريين نظروا إلى مصالح بلادهم القومية والأممية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة في إطار النظام الليبرالي العالمي الذي لعبت الولايات المتحدة الأمريكية بفضل قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية الدور الأبرز في قيامه وبرعايتها التعاون الدولي عبر منظمات ومؤسسات مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية صارت الولايات المتحدة تطلع بمسؤولية إدارة هذا النظام العالمي أما ترامب الذي رفع شعار أمريكا أولا فقد عاد كما يبدو إلى تبني نهج الانكفاء نحو الداخل فهو لا يرى مصلحة للولايات المتحدة في الاطلاع بمسؤولية إدارة النظام الليبرالي العالمي معتبرا أن الحلفاء الأوروبيين والكوريين الجنوبيين واليابانيين الذين تدافع عنهم بلاده يتنكرون للجميل من خلال المنافسة التجارية المحمومة التي يخوضونها معها وأن بلاده تنفق أموالا باهظة لحماية بلدان في وسعها تحمل تكلفة أمنها وأن التعاون الدولي يضعف السيادة الأمريكية وأن اتفاقات التجارة الحرة تتسبب بالأضرار لبلاده أكثر من الفوائد ومن هنا مناهضته العولمة وعدم احترامه هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكراهيته المهاجرين وخلافا لمن رأى في رونالد ريغين ملهما لترامب يبدو أن هذا الأخير يستمد إلهامه من تجربة الرئيس الأمريكي السابع أندري جاكسون 1829-1837 القوم العسكريتاري الذي سارع ترامب إلى تعليق صورته في مكتبه ما أنحل في البيت الأبيض وكان هذا الرئيس الأمريكي السابع, السابع مالك عبيد ومسؤولا عن طريق الدموع الذي ذهب ضحيته عدة آلاف من هنود تشوكتاو الذين طردوا من أراضيهم في سنة 1831 ويرى العديد من المحللين أن ترامب يعطي الأولوية عندما يبلور سياساته الخارجية لقاعدته الانتخابية فالفضل في انتخابه يعود إلى ناخبين بيض محدودي التعليم ينتمون إلى مناطق تجاهلتها طويلاً المؤسسات في واشنطن وشهدت قدرتهم الشرائية تراجعاً ملحوظاً في العقود الأخيرة 
كما صاروا يعانون من البطالة ومن تداعيات ظاهرة العولمة ولإرضاء قاعدته الانتخابية هذه وتحسين أوضاعها تراجع ترامب عن اتفاقية التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك ودفع بلاده كي تخوض حربا تجارية مع الصين ومع دول الاتحاد الأوروبي ووضع قيودا صارمة على حركة المهاجرين إلى الولايات المتحدة ومع أن هناك تيارا داخل الإدارة أقل انعزالية يتبنى أنصاره كما يقال مواقف عضو مجلس الشيوخ الراحل جون ماكين يحاول أن يكبح توجهات ترامب هذه نظرا لما تتركه من تداعيات سلبية على علاقات الولايات المتحدة الخارجية وصورتها في العالم إلا أن من المستبعد أن تطرأ تغيرات نوعية على سياسات الولايات المتحدة الخارجية في عهد ترامب خصوصا وأن استطلاعات الرأي تبين بأنه لا يزال يحظى بدعم قاعدة شعبية واسعة ويمكن أن يفوز بولاية ثانية وأنتقل الآن إلى سياسة ترامب إزاء القضية الفلسطينية فأقول إن موقفه من قضية القدس ومن قضية اللاجئين ومن قضية الاحتلال وهذه مسألة يعني لا يسلط الضوء عليها كثيرا فتقرير وزارة الخارجية في 20 نيسان 2018 الذي يركز على حالة وأوضاع حقوق الإنسان في هذا التقرير لأول مرة حذفت كلمة المناطق الفلسطينية المحتلة من الفقرة الخاصة بإسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة بمعنى آخر الإدارة الأمريكية اليوم لا تعتبر أن إسرائيل تحتل مناطق فلسطينية في الضفة الغربية وغزة أو تحتل الجولان السوري حتى إذا أقول إن موقفه من قضية القدس ومن قضية اللاجئين ومن قضية الاحتلال المتنكر لقرارات الشرعية الدولية يعود إلى استخفافه بأهمية هيئة الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي كما أن انحيازه الفاضح لإسرائيل مرده عوامل عديدة من أبرزها رغبته في إرضاء كتلة واسعة من ناخبيه ومن الممولين الرئيسيين لحملته الانتخابية وللحزب الجمهوري هي كتلة الإنجيليين الأصوليين فبفضل نائب الرئيس مايك بينس وآخرين مثل مايك هاكابي حاكم ولاية أركانساس السابق وابنته سارة هاكابي ساندرز الملحقة الصحفية في البيت الأبيض وكذلك سارة بالين التي شغلت في الماضي منصب حاكم ولاية ألاسكا وروي مور المرشح الجمهوري لشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أوباما صار هؤلاء الإنجيليون يتمتعون بنفوذ كبير وسط الإدارة الأمريكية وكان بينس يعبر عن دعمه لإسرائيل الذي عبر عن دعمه لإسرائيل بعبارات توراتية قد ألقى يوم 18 تموز 2018 الخطاب الافتتاحي في المؤتمر السنوي لمنظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل التي أسسها في سنة 2006 القس الإنجيلي جون هيجي التي تعتبر نفسها أكبر مجموعة مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة 
إذ يصل عدد أعضائها إلى ثلاثة ملايين عضو وكانت من أبرز المنظمات التي دعمت ترشح ترامب للرئاسة في أيار 2016 ووعد بنس في خطابه آنذاك بأن إدارة ترامب ستنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وهذا ما فعله رئيسه ويقدر عدد هؤلاء الإنجيليين الأصوليين في الولايات المتحدة بنحو 20 مليوناً تبرعوا بملايين الدولارات لإسرائيل خلال العقود الأخيرة وقاموا بتمويل هجرة عشرات الآلاف من اليهود إليها من روسيا وأسيوبيا ودول أخرى وساهموا في مشاريع بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي المشاريع التي لقيت دعماً مادياً كبيراً من صهر الرئيس جاريد كوشنر وعائلته ومن المشرفين الآخرين على إعداد صفقة القرض موفد الرئيس إلى الشرق الأوسط وسفيره في إسرائيل وشكراً لكم نشكر المتحدثين ونعتذر عن التأخير بسبب التأخر ببداية الندوة لأسباب خارجة عن إرادتنا ننتقل هلأ للأسئلة والنقاش نتمنى أن المداخلات ما تكون كتير طويلة تفضل في ميكروفون إذا بتريدوا شكرا محمد جودة من العراق باحث بالصراع العربي الإسرائيلي تحية للأساتذة الكرام والأساتذة الحضور فقط سؤالي للدكتور كميل دكتور بخصوص المحاور اللي حضرتك يعني توقعتها من صفقة القرن ذكرت خمس محاور دون يعني قضية مهمة اللي كانت قد أجلت إلى مفاوضات الوضع النهائي وهو الاستيطان بالنسبة لموضوع الاستيطان وعلى مدار يعني من اتفاقات أوسلو 25 عام يعني الاستيطان انتشر في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني بشكل كبير جدا ومدن كبيرة هذا الموضوع يعني أعتقد أنه عقبة كبيرة في أمام يعني صفقة القرن برأيك يعني بس السؤال ذو شقين يعني ما أثر الاستيطان على نجاح هذه الصفقة ولو حضرتك يعني يعني سئلت أو أخذ رأيك من قبل الإدارة الأميركية بخصوص يعني ما هو الحل الواقعي الحل الواقعي والعملي لموضوع الاستيطان من أجل نجاح صفقة القرن يعني ما هو الحل برأيك لحل قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من أجل يعني أن تمر صفقة القرن أو تنجح صفقة القرن يعني نجاء يعني حل عملي برأيك السؤال الآخر للدكتور ماهر دكتور حضرتك تطرقت إلى موضوع الحياز الأميركي ويعني موقف على مدار العقود الماضية وهذا الموقف المنحاز الواضح يعني برأيك يعني لماذا هذا الإصرار على إعطاء يعني هذا الدور للولايات المتحدة ما هو الأساس القانوني لدور الولايات المتحدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هل هو أساس قانوني نابع من قرارات مجلس الأمن من يعني من الأمم المتحدة أم 
ام هو يرجع الى يعني اساس واقعي يتعلق بالقوه والهيمنه الى اخره، يعني لماذا هذا الاصرار على هذا الدور؟ لماذا لا يتم الرجوع الى منظمه الامم المتحده كمرجعيه وحيده لحل هذا الصراع؟ يعني دور الولايات المتحده هل هو مسائي حميده؟ هل هو وساطه؟ يعني ما هذا ما سر هذا الالزام يعني القرارات الاداره الامريكيه سر هذه القوه وسر هذا الالزام في فرض حلول على الصراع العربي الـ الـ الاسرائيلي يعني لماذا لا يتم الرجوع لهيئه الامم المتحده ما هو الاساس القانوني لهذا الدور يعني ماذا قوه او الزاميه القرارات التي تتخذ من الاداره الامريكيه وشكرا جزيلا مساء الخير العميد الركن اسعد دويهي مركز البحوث والدراسات الاستراتيجيه بالجيش اللبناني للحقيقه كما تفضل الدكتور جورج جقمان انه التريس حاليا لمعرفه ماذا ستؤول اليه الخطوات الامريكيه لاحقا وهل ان انتظار وصول الرئيس ترامب مره ثانيه الى ولايه اخرى ستكون حميدة في ظل هذا التريس ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ على أساس بناء جبهة وطنية فلسطينية عربية كما كان هو مرسوم منذ بداية القضية الفلسطينية والتي نعتبرها القضية العربية الأولى والأخطر والتي أرست بظلالها على كامل الوطن العربي كما نحن نعرف في ظل هذه الانقسامات الحادة من تبقى من هذه الأنظمة لكي يبنى على الشيء مقتضاه نحن مع هذا التريس ولكن ما هي الخطوات التي يمكن أن ترسي إلى رد فعل يمكن أن يكون إيجابيا وشكرا شكرا جزيلا هادي أنا طالب هون بالجامعة بس عندي سؤال شو ممكن يكون في خطوات ممكن يفعلوها الشباب بالمجتمع العربي اللي هي ممكن تكون مستقلة عن هذه الأنظمة للتوعية أكثر على موضوع سفقة القرن وعلى الوقوف بوجهها بشكل مستقل عن الدول بس هذا السؤال شو ممكن يكون في خطوات للشباب شكرا سؤال أخ عن الاستيطان في بأكتوبر 2017 من سنة من سنة يعني في بيان البيت الأبيض بيت الأبيض في حينه لم يتردد في أن يشمت بالإدارات الأمريكية السابقة بنقول إن المطالب السابقة يعني المطالب السابقة يعني الأمريكية السابقة بتجميد الاستيطان لم تساعد في دفع 
محادثات محادثات السلام قدما الامر الذي كان يعني ضمنا ان الاداره الامريكيه تنوي مواءمه اقوالها مع افعالها وتوافق على الاستيطان يعني وقف الاستيطان حتى بوقت كيري 2014 مش مطروح امريكيا يعني بيعمل تصريحات بس في الاوراق التفاوضيه في الاوراق التفاوضيه والاوراق التفاوضيه اللي قدموها بوقت اوباما يعني اه بين بين نتنياهو وابو مازن يعني في في وثيقه معروفه شويه فقط انه التزام الطرفين بانه عدم الاشحاف بنتيجه المفاوضات فقط ما في التزام او عدم عدم القيام باجراءات تضر المفاوضات فقط يعني ما في كلام عن الاستيطان هذا هلا كم بحري مع مع ترامب يعني عم بيقول انه الاستيطان مش هو عقبه يعني بضمن هذه الظروف يعني ما في ما 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 في حل واقعي ليس هناك حل واقعي يكون في مفاوضات على اساس مبادره ترامب في ظل استمرار الاستيطان هذا مش ممكن شكرا اريد ان اعلق ان سمح لي ابتداء على السؤال لم يوجه لي ولكن حول موضوع الاستيطان السياق كانت ما هو الحل لموضوع الاستيطان حتى يتم تمرير او تحقيق صفقه القلب يعني اولا الحديث عن الاستيطان يجب ان يفصل بمعنى انه ليس شيئا واحدا على سبيل المثال في جولات المفاوضات السابقه على سبيل المثال ابتداء بكامب ديفيد في تموز عام 2000 ولكن خصيصا في طابه في العام 2001 وما بعد كان الموقف الفلسطيني الرسمي وانا اتحدث الان عن موقف السلطه الفلسطينيه هو ان يتم هناك ان يتم بقاء ما يسمى بالكتل الاستيطانيه الكبرى وبقائها في مكانها ثم يجري ضمها لدوله اسرائيل على ان يجري تبادل اراضي بنسبه واحد مقابل واحد من حيث يعني المساحه من حيث النوعيه وهذا كان الموقف الفلسطيني وما زال على حاله وهذا يأخذ بعين الاعتبار تقريبا القسم الأكبر من الاستيطان ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة هي من منظور الفلسطيني طبعا أن يعني هناك مستوطنات عددها 110 تسمى بؤر استيطانية من منظور الحكومات الاسرائيليه السابقه تعتبر غير قانونيه ويجري الان شنعة وجودها ان ان الموضوع بالنسبه لاجزاء كبيره في الحكومه واجزاء كبيره في الراي العام الاسرائيلي والاحزاب القويه الان النافذه اليمينيه هو ان حدود دوله اسرائيل غير محدده حتى الان والحد الادنى لها من منظورهم هو هي يعني نهر الاردن اي يعني الحدود مع المملكه الاردنيه الهاشميه يعتبرون ارضهم فموضوع الاستيطان من منظور الاسرائيلي الصهيوني موضوع اليميني موضوع مفروغ منه 
ويشكلون العائق الأكبر من منظور صفقة القرن في رأيه فيما يتعلق بموضوع الاستيطان لا يعني عفوا في عن موضوع بالنسبة لملاحظة سأل العميد ركن أسعد ويهي حول خطوات لجبهة عربية فلسطينية يعني أنت أدرى مني والجميع على دراية بالوضع العربي من ناحية مواقف الحكومات وكما تعرفون جميعا أن مساعي التطبيع الجزئية مع الدول الطرفية العربية على قدم وساق يعني آخر زيارة لوزير إسرائيلية كانت لدبي وسابق هذا لعمان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ولكن يعني أشير أيضا أن موقف المملكة العربية السعودية ما زال على حاله وأن يمكن أن يتذكر بعض الملك سلمان كما قيل في حينه سحب ملف فلسطين من يد ابنه عندما أعلن في مؤتمر القمة العربية في الظهران قبل حوالي شهرين أكد على أن موضوع اللاجئين وموضوع القدس هما موضوعان أساسيان لا يمكن تجاهلهما بعد أن كان ابنه قد ضغط على السلطة الفلسطينية وأسماء أبو مازن وآخرين كلاما قاسيا وقد أكد هذا الموقف بعد زيارة رئيس الوزراء السري لعمان في اليوم التالي أكد على الموقف السعودي فيما يتعلق في تطبيق المبادرة العربية كأساسا كخطوة تسبق التطبيع أكد على هذا وزير الخارجية السعودي في مقابلة صحفية على التلفزيون يمكن شافها البعض بالتالي يعني الوضع العربي الرسمي صعب ولكن هناك مجال أوسع وأشير يعني إلى سؤال آخر بسبب الرابط بينهما حول موضوع خطوات للشباب في العالم العربي تعرفون أنه يوجد حركة عالمية لها من العمر عدة سنوات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات المسمى BDS يعني Boycott Divestments and Sanctions بالإنجليزية وهي معركة طويلة مشابهة لما حصل في جنوب أفريقيا طبعا ليس ضرورة أن يتم اقتداء بنموذج جنوب أفريقيا وأن ينطبق كنسخة طبق الأصل على الصراع الجاري حاليا ولكن هناك عناصر مشتركة الحكومة الأسرائيلية تأخذ بجدية بمنتهى الجدية موضوع بي دي اس وخصصت وزارة كاملة لمناهضته اسم الوزارة وزارة شؤون استراتيجية اعتقد ان على صعيد الجمهور على صعيد الشباب على صعيد اخرين الشعب العربي يمكن هناك امكانية للإنسان في هذا المجال بتعزيز اواصر الصداقة مع عناصر مساندة لمقاطعة اسرائيل في دول العالم المختلفة بما في ذلك طبعا في الدول الأوروبية أو الدول التي لها الإسرائيل معها علاقات مهمة مثلا في الهند على سبيل المثال يوجد مناصرين للقضايا العربية في أرجاء العالم المختلفة منها مثلا جنوب إفريقيا الهند بالإضافة طبعا للدول الأوروبية وإنشاء شبكات من العلاقة ورؤية كيفية تعزيز هذا الجانب أعتقد هذا مجال واسع للعمل 
وغير مكتمل استاذ ماهر يعني موضوع العلاقات الاسرائيليه الامريكيه موضوع يعني طويل معقد ويحتاج ربما الى ندوه ندوه خاصه لان عوامل هذه العلاقه يعني استراتيجيه ثقافيه سياسيه ايديولوجيه الى اخره بس ممكن هون الرجوع لكتاب صدر عن المؤسسه يمكن اذا ذاكرتي لم تخني ب 1996 لزميلنا الموجود معنا الدكتور كميل منصور تحت عنوان العروه الوثقة عن العلاقات الامريكيه الاسرائيليه الاسرائيليه وبيحدد يعني كتاب كامل بيحدد بالتفصيل شبكه العوامل اللي جعلت هالعلاقات تاريخيا متميزه يعني كان عفوا كان هو كان سؤالي بالتحديد عن الاساس القانوني لدور الاداره الامريكيه في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، يعني مدى هذه القوه وهذه الالزاميه من اين اتت؟ يعني هل من قرارات المنظمه الامم المتحده؟ ولماذا هذا الاصرار على هذا الدور في ظل الاخفاقات التي واجهتها الاداره الامريكيه طيله العقود الماضيه في حل هذه القضيه؟ يعني لماذا لا يتم الرجوع؟ بس نطول لانه تقريبا نحن دجاج خطينا الوقت فبدي اعتذر منك يلا نسال الدكتور آه بعد ال بس بعد المؤتمر صح فيكم تكملوا دكتور كميل هو المختص بالموضوع يلا شكرا جابر حيجاوب سريعا سريع حتى لا نطول عليكم اكثر بدي اجاوب على سؤال الشاب اللي قال شو هو دور الشباب بس في الواقع قبل ما نحكي عن دور الشباب نشوف هو رده الفعل حتى الفلسطينيه على المستوى الشعبي على على موضوع الانروا لم تكن رده الفعل بالمستوى المطلوب ان كان على الصعيد الفصائلي او على صعيد المخيمات او وهنا يبرز في الواقع دور كبير للشباب عدا عن مساله البي دي اس يبرز دور كثير للشباب النواد الثقافيه بالجامعات المواقع الالكترونيه اللي بيشرف عليها شباب لاطلاق حمله تضامن واسعة مع تتحدد عناوين محددة أي حملة مناصرة بده يكون عنوان محدد فليكن مثلا موضوع الأونروا فليكن موضوع اللاجئين وأنا عندما يتحدثون عن السياق اللبناني الفلسطيني في لبنان نحن نعيش في لبنان الفساد أنا برأيي موضوع الفساد بالأونروا الآن ليس وقته لأنه في محاولة أمريكية إسرائيلية لتدمير الأونروا الأونروا ليست خصما للاجئين بس على الأونروا أن تستفيد من هذه المرحلة اللي فيها تضامن اللاجئين معها لكي تراجع أنظمتها المالية والإدارية بشفافية أعلى فباختصار أقول للشباب دور كبير وخصوصا عندهم خبرة أكثر منا بموضوع شبكات التواصل الاجتماعي ويكون في تنسيق لبناني فلسطيني على مستوى الشباب في الجامعات والمراكز الثقافية ذات الصلة وشكرا هلا وصلنا لنهايه الندوه اليوم بنتشكر آه المتحدثين والحضور آه وبنامل انه يكون النقاش قد اضاء على اهم النقاط واكيد آه تابع يعني ان شاء الله بالمستقبل بعد بيصير في ندوات بتضوي 
على امور اخرى او هي ذاتها بمقاربه جديده وشكرا